moje meno je Veronika Pracharová a budem moderovať dnešný podcast, ktorý sa bude venovať Rade pre štátnu službu. Nový zákon o štátnej službe, ktorý bol prijatý už 6. decembra 2016, priniesol niekoľko zásadných zmien. Medzi novinky, ktoré boli zavedené týmto zákonom, patrí systematizácia, služobné hodnotenie a takisto aj zrušenie možnosti odvolať vedúcich zamestnancov bez uvedenia dôvodu. Jednou z tých noviniek je samozrejme aj zriadenie Rady pre štátnu službu a dnes si povieme viac práve o tejto rade s jedným z jej členov, s Tiborom Košťalom. Moja prvá otázka bude v zásade taká veľmi všeobecná. V zákone o štátnej službe je uvedené, že rada je nezávislým koordinačným a monitorovacím orgánom na ochranu princípov štátnej služby. Ako by si to zjednodušene vysvetlilo tak bežnému človeku, že čo vlastne vyrobíte? Aká je vaša taká hlavná úloha a aké máte cieľe? Keďže sme nezávislá inštitúcia a sme boli kreovaní alebo tvorení na základe nezávislého princípu národnou radou, tak to nám dáva istú právomoc a teda aj očakávania smerom našej činnosti, aby sme to, čo nám zákon stanovuje, aby sme to robili zodpovedne a nezávisle na tom, na rôznych tlakoch, ktoré môžu byť samozrejme z rôznych strán a rôznych vplyvov. Z tohto dôvodu to myslím, že takým hlavným cieľom je to, aby rada fungovala a fungovala nezávisle, fungovala, aby mala dôveru štátnych zamestnancov, aby sa na obracali, aby bola vnímaná ako seriózny a odborný partner pri fungovaní štátnej správy, pri nejakej regulácii štátnej správy, pri tom, keď, keď treba niektoré veci v, štátnej, v zákone štátnej službe vykladať alebo treba ich nejakým spôsobom upravovať v nejakou novelizáciou alebo podobne. Z tohto pohľadu to sú také, také základné, myslím, že ten prvotný krátkodobý cieľ je samozrejme etablovať radu ako, ako inštitúciu, ktorá je dôveryhodná, odborne silná a nezávislá. A z hľadiska nejakých dlhodobých, tak samozrejme to už súvisí s tými našimi kompetenciami, konkrétne čiže je to kontrola alebo teda dohľad nad naplňaním, dodržiavaním princípov, ktoré sú stanovené zákone o štátnej službe, čo teda znamená vo forme napríklad príjmania podnetov od štátnych zamestnancov a vyhodnocovanie týchto podnetov a vypracovávanie nejakých stanovisk tým jednotlivým zisteniam a podnetom, usmerňovanie tých, na základe týchto našich keby, zistení, usmerniť, odporučiť služobným úradom nejaké zmeny. A samozrejme je tam veľmi dôležitá úloha aj tým myslím vypracovanie správy o stave štátnej služby na Slovensku, čo je vec, ktorá na Slovensku veľmi chýba. Treba povedať, že v odbornej sfére máme na Slovensku veľmi málo kvalitných odborných materiálov na tému štátnej služby a práve našou ambíciou je, aby tá každoročná správa, ktorú prvú budeme predkladať teraz najvyšší apríl v roku 2019 do Národnej rady, aby táto správa bola komplexná, aby bola zrozumiteľná, aby bola naozaj správa o stave v štátnej službe, aby, aby keď si niekto zoberie do ruky, aby na základe toho vedel povedať, že aké sú silné a slabé stránky štátnej služby na Slovensku. Jednou z tých povinností, ktoré má Rada pre štátnu službu, je vlastne aj dohliadanie nad dodržiavaním etického kódexu. 
štátneho zamestnanca. Vieme, že ešte pred účinnosťou nového zákona o štátnej službe, službe existovalo viacero týchto kodexov na úrovni tých jednotlivých služobných úradov, ale existuje taká snaha vytvoriť teraz jednotný kódex. Chcela by som sa spýtať, prečo je to podľa teba dôležité, aby existoval takýto jednotný kódex. Tá snaha existuje v samotnom zákone, kde, sa, kde je povedané, že rada pre štátnu službu predloží takýto kódex. Tam, tam je jasný ten zámer toho zákondarcu vypracovať komplexný kódex a z môjho pohľadu, keď si aj spomínam na tú históriu, keď sa pripravoval ten zákon, tak samozrejme cieľom je zjednotiť tie pravidlá, ktoré si nastavovali jednotlivé inštitúcie alebo jednotlivé rezorty podľa seba a zároveň nielen zjednotiť, ale zároveň aj ho záviesť v mnohých inštitúciách. Treba povedať, že keď sme si zistovali, ako fungujú etické normy, etické kodexy v jednotlivých, jednotlivých služobných úradov, sme si zistovali tak krátkým dopytovaním sa služobných úradov, tak sme zistili, že vo viacerých služobných radoch to nie je buď ako živá agenda, tá etika, alebo vôbec nemajú to nejakým spôsobom regulované. To znamená, že myslím, že ten zámer zákondarcu bol, bol správny v tom, že poďme zjednotiť, ak niečo je a hlavne nastavme nový nejaký štandard. Mhm. Myslím, že to je dôležité nastaviť štandard a treba povedať, že ten kódex je začiatok ako keby dlhej cesty. Kódex je takéto minimum, ktoré, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli začať systémovo pristupovať k otázke etiky v štátnej službe. A keď považuješ kódex za minimum, čo sú tie také ďalšie kroky v dlhodobom horizonte, ktoré by sa mali podľa teba uskutočniť? No, prijatím kódexu sa nastavia nejaké základné štandardy a pravidlá, ktoré by mali fungovať. A podľa ktorých by sa malo ísť pri vysvetľovaní rôznych etických problémov a dilem, to si treba možno uvedomiť, že to nie je iba o tom, ako sa ľudia k sebe správajú, ale častokrát je to o tom, tá téma etiky etického kodexu je aj o tom, že rieši, ako postupovať v niektorých takých hraničných situáciách, ktoré aj slušní ľudia s plnou integritou by možno vyhodnocovali inak, každý inak. Takže to treba povedať, že to je častokrát otázka nejakých konfliktov záujmov, potenciálnych konfliktov záujmov, príjmania tárov, alebo teda v oblasti, kde sa nedá nakresliť nejaká jasná čiara a povedať, že toto je zlé, toto je dobré. Skôr si povedať o tom, že čo je prípustné a čo môže mať napríklad na vykonávanie štátnej služby. Takže čo ďalej? Určite začať, keby vzdelávať ľudí, keď máme nastavený nejaký systém, máme nejaké pravidlá, tak vzdelávať ľudí v tom, aby tým pravidlám rozumeli a cez to porozumenie ďalší krok samozrejme nejaké tej, tomu osvojeniu si tých pravidel a porozumenie, osvojenie potom ľahšie vedie k tomu vhodnému správaniu, lebo keď tie pravidlá nie sú, tak potom sa môžu vyskytovať situácie, kde ľudia konajú iba intuitívne a tá intuícia sa môže byť veľmi, môže byť nesprávna alebo a, a, môže dať dosť konaniu, ktoré, ktoré nechcem, aby sa objavovalo. Takže to, to je ďalšia vec. Urobiť z tej etiky e, živú agendu, ktorá bude na jednotlivých úradoch žiť, bude mať nejaké, bude e, niekým zastrešená, bude sa aj nejako venovať a hlavne, keď sa spýtame o niekoľko rokov od zavedenia kodexu štátnych zamestnancov, že ako vnímajú tému etiky, tak budú poznať, budú tú tému, budú jej rozumieť a budú mať asi nejaké skúsenosti. 
budú môcť povedať, že nikto na ich úrade sa tomu venuje a už videli alebo vedia o nejakých prípadoch, keď sa to riešilo a, a teda netápajú v tom, že čo to tá etika je a teda sa používa nejaký rovnaký meter na rôznych, pri rôznych situáciách. Rada začala vlastne svoju činnosť 1. januára 2018. Na čo ste sa ešte okrem tohto kódexu zamerali? Samozrejme, keď, keď štartuje nejaká inštitúcia, tak uh, tie prvé mesiace sú dôležité práve kvôli tomu nastaveniu uh, toho fungovania a to samozrejme prijatie štatútu, ktorý bol prijatý v Národnej rade, uh, potom rokovací poriadok a nejaké základné pravidlá fungovania. Uh, to bolo celkové budovanie tej inštitúcie, to bola myslím, že práca na prvie, prvých niekoľko mesiacov. Potom sa rozbehla práca na tom etickom kodexe a samozrejme začali sme riešiť aj informovanie o našom fungovaní, komunikáciu smerom von a tým, že zákon nám ukladá povinnosť riešiť podnety štátnych zamestnancov a občanov, začali chodiť prvé podnety, museli vytvoriť nejaké procesné, procesné kroky, ako sa budú také podnety prijímať, ako, ako sa budú riešiť a podobne. A to samozrejme bolo také, také šartovacie, také tie, tie povinnosti, také tie domáce úlohy, ktoré sme si museli cez ne prejsť. A to, keď sa podarilo, tak potom e, myslím, že veľká časť agendy e, našeho týmu zabera práve riešenie tých podnetov, ktoré sú niekedy veľmi komplexné a, a aj komplikované. To znamená, a treba aj teda k nim pristupovať e, veľmi citlivo, lebo tie, tie, tie veci sú časovky nejaké živé a treba ich treba riešiť aj so služobnými úradmi, vypýtať si viac informácií, takúto súčinnosť tých úradov potrebujeme na to, aby sme mohli tú vec objektívne zhodnotiť. Lebo keď dostaneme jednu stranu, jeden pohľad, to je ten stiažovateľ alebo stiažovateľka, tak potrebujeme aj názor tej druhej strany. Takže to je, na, na, tom sme dosť, na tom sa veľa pracuje. Myslím, že aj tie služobné úrady, aj ľudia si musí zvyknúť na to, že, že ako podávať podnety, respektíve ako, ako využiť všetky možnosti, ktoré majú, predtým ako sa obrátia na radu. Lebo vidíme niekedy, že niektorí ľudia nevyužijú všetky interné možnosti, ktoré sú. Niekedy to môže súvisieť s nejakou nedôverou voči tomu systému, tak logicky sa obracujú na niekoho, doma doma ten prívlastok, že nezávislí, takže áno, sú technologicky sú ľudia obratia na nás. No a potom treba povedať, že my v téme v štátnej služby začíname dosť sa venovať samotným dátam. Teraz viac vnímame práve z toho prípravo tej správy. My sme si robili taký, taký rýchly taký prehľad toho, že aké dáta sú k dispozícii. Absolvovali sme viac rozstretnutí práve za účelom toho zistiť, že aké dáta kto vlastní a kto má. A na tom teraz dosť pracujem, lebo máme pocit, že keď chceme predkladať kvalitné správy v štátnej službe, tak musíme mať na to kvalitné dáta, aby sme mohli konštatovať niektoré, niektoré veci. A plus začíname robiť také spološtruktúrované rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí sa pohybujú v štátnej správe, v štátnej službe na to, aby sme získali viac informácií o tom naozaj, v akom stave je. Uh-huh. Uh-huh. Jasné. Ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie bol prijatý zákon o štátnej službe, ktorým vlastne vznikol úrad pre štátnu službu. 
Častokrát sa stáva, že vidia ľudia paralelu medzi radou pre štátnu službu a týmto úradom. Chcela by som sa spýtať, čo ty považuješ na také, za také najzásadnejšie odlišnosti? Neviem, či treba akože porovnávať. Je pravda, že nejaká podobnosť tam je. Častokrát to ľuďom, ktorí si pamätajú úrad pre štátnu službu, tak to hneď napadne, že či je toto isté, je to podobné, tak sa na to pýtajú a chcú vedieť. Nemyslím si, že to mal byť, mal byť ako rovnaký inštitút alebo rovnaký teda rovnaká inštitúcia, ale samozrejme je to veľké rozdiel z hľadiska nejakých právomocí, hľadiska samostatnosť toho úradu. To išiel samotný úrad, ktorý mal vlastnú rozpočtovú kapitolu, respektíve nejaký vlastný rozpočet a to v našom prípade tak nie je. My sme teda men- menšia inštitúcia, uh, takisto čo týka kompetencií, tak sú tam nejaké rozdiely a u nás je ten... U nás je naozaj ten hlavný taký tento zameranie, ten fokus je na tie princípy, ktoré máme hrať aj na tú etiku, etický kódex a plus vypracovanie nejakých odborných štúdií, dokumentov, ktoré majú umožniť výklad niektorých vecí, aby sa ľudia pre služobné úrady lepšie vedeli zorientovať v tom, ako tie veci, ktoré sú v zákone, ako sú myslené alebo ako by mali byť súhľadne s nejakými modernými trendmi vykladané. Keď bežný človek narazí vlastne na štátnu správu, či už v novinách alebo v televízii, väčšinou si predstaví tú ústrednú úroveň, teda ministerstva, a neuvedomí si, že v podstate existuje aj tá nižšia úroveň, tá miestna úroveň štátnej správy, a to konkrétne okresné úrady. Chcela by som sa spýtať, že či ste v podstate už uskutočnili nejaké stretnutia s prednostami a či ste vlastne riešili aj im predstavili, čo, o čo vám vlastne ide v tej Rade pre štátnu službu a čo sa chystáte v tejto oblasti ešte spraviť? Mali sme prvé stretnutia s prednostami v Košickom kraji. Našim celom práve bolo sa predstaviť, ale zároveň sa veľa pýtali, teda povedať, že nás zaujíma ten pohľad tých ľudí, čo sú na tej miestnej úrovni, keďže je iný, keď sa bavíme s ľuďmi na centrálnej úrovni v Bratislave. Takže tá naša snaha je ako keby viac spoznať, tie problémy, ktoré oni riešia a získať takúto spätnú väzbu k nejakým očakávaniam od nášho fungovania, ale aj o tom, ako fungujú napríklad tie služobné hodnotenia, ako funguje možnosť nájsť kvalitných ľudí do štátnej správy, či sa im to darí, akí ľudia chodia na výberové konanie a podobne, ako s odmenovaním. A dneska aj týchto práve stretnutí sme ste uvedomili, že určite máme ambíciu ísť ešte do ďalších minimálne krajských miest a baviť sa, baviť sa s týmito zástupcami tých okresných úradov o tomto fungovaní. Keďže je to týchto trocha iný, je, je iný typ výkonu ako, alebo činnosti ako na tej centrálnej úrovni. Ďakujem za rozhovor s Tiborovi Košťalovi, členovi Rady pre štátnu službu. Ďakujem.